0: 你知道我的软弱，你用神灵的大能来坚固我，你的
1: 恩惠和慈爱为我预备，你心事极其广大。弟兄姐妹，大家早！感谢主，让我们一早就能够来听他的话，特别是诗篇，真的是能够用我们的全人、用我们的感情、用我们的灵来敬拜他跟神祷告。今天我们要分享诗篇79篇，我们读一到五节，还有第九节。神啊，外邦人进入你的产业，污秽你的圣殿，使耶路撒冷。变成荒堆，把你仆人的尸首交与天空的飞鸟为食，把你圣明的肉交与地上的野兽，在耶路撒冷周围流他们的血如水，无人埋葬。我们成为邻国的羞辱，成为我们四维人的嗤笑讥刺。耶和华，这到几时呢？你要动怒到永远吗？你的愤恨要如火焚烧吗？拯救我们的神啊！求你因你名的荣耀帮助我们，为你名的缘故搭救我们，赦免我们的罪。今天我们把分享的时间交给严正长老
0: 。好，弟兄姐妹，还有亲爱的好朋友们，大家啊，早安！好，那今天在诗篇的呃七十九篇里面呢，啊、呃，我想我们会很清楚的看到，呃，这一篇诗篇里面真是。充满了这个哀求哈，那这篇诗篇的背景啊，非常可能就是当年这个巴比伦人进攻耶路撒冷啊的这样的一个惨况哈。那之所以会发生这样的一个惨况，最主要的原因呃，就是以色列人背弃了他们与神所立的约，那他们拜偶像偏行己路，他们的生活社会的呃层面充满了种种的不公不义等等，那。神屡次差遣先知来劝告、提醒他们，他们却仍然硬着心不肯悔改，而到最后的时刻，这个管教啊、呃、就来到。那在这个雅撒的诗篇中呢，他深刻的描述了他们所面对的灾祸与痛苦。那让人最啊最不舍哈，或者说最触动人心的。就是他很深很深的那一个呐喊的那一句话，他问神说：“这样的痛苦要到几时呢？”我想大家都明白，他问的不是一个时间的问题，而是在恳求神是否能缩短这一个痛苦的时刻。我相信任何一个经历过或是正在饱受战争蹂躏的人。一定能够深深的体会这一种的感受，哈。好，我想，呃，在此时此刻，那神的百姓应该要做一个什么样的祷告呢？在这一个受苦、被管教的时刻，该做什么样的祷告呢？如果我很清楚的知道是我自己心里的刚硬得罪了神，而有一些痛苦跟管教临到我身上的时候。我会怎么祷告呢？我会向这篇诗篇的诗人所祈求的内容吗？求主缩短痛苦的时间，求主把灾祸从我的身上挪开啊、呃！归给那些呃欺压我们的人。我会这样祷告吗？坦白讲，当我在思想的时候，我觉得我不会。我心里可能会有另外一个更强烈的意念，就是好汉做事好汉当，自己犯的错。无话可说，该来的就来吧。甚至在我的心里也可能会有一点看不起那些遇到灾祸就只想逃避的人。那请问，当初你怎么不逃避试探呢？你怎么不逃避罪恶呢？看到有好处，看到有你喜欢的，你就趋之若鹜。那得罪神也不怕。现在看到灾祸来了。就在那里唉声叹气，也太丢脸了吧！所以我发现，我今天在读的时候，似乎带着这样的一种主观的意识跟想法来看这一篇诗篇，以至于我必须跟大家承认，好像在啊、呃，在我里面有一点不太能同意。呃，这一篇雅撒的诗篇，我心里想，你们还敢求神缩短时间？神希望你缩短犯罪的时间的时候，你是怎么回应神的？现在你来求神缩短这个管教跟痛苦的时间，好像这一个这个意念就在我的里面，啊、呃！可是，在读的时候，我似乎觉得我必须要把我原有这种好汉做事好汉当的这种心情跟想法放下来，要来看看神到底怎么看。神到底透过这篇诗篇要对我说什么？弟兄姐妹，你觉得当神的百姓在管教中的时候，你认为神怎么看待这个事情？神是觉得再多一点，再多一点还不够？怎么能就这么轻易的、这么便宜的放过他们？你觉得神是这样想吗？还是你所认识的神，他心中最深的渴望是他的百姓回头呢？即使他们对于自己所犯的罪还没有一个百分之百的彻悟和悔改，但是当人在痛苦中发出哀嚎的时候，这个哀嚎有没有可能是他内心转向的一个起点呢？我想，请问我自己，也请问弟兄姐妹：，假如我们因为被神管教，落在某一种痛苦的时候，你会怎么祷告？你会不会觉得？自己不配来求神的恩典，你会不会觉得自己罪有应得？好像类似于啊民间信仰里面那一种什么业障啊、轮回之类的的这种概念，我要受了足够的苦之后，还清所有的债之后，平安才会来到。那么，那个足够的苦是什么？那个真正的公平公义又是什么？当然，我的意思不是鼓励大家好像，呃，随随便便、很轻忽的悔改啊，哀叫两声啊，只想这个管教赶快停止，却不想真正回到神面前、哦。那这不是我的意思。但是，当一个人愿意转向神的时候，是因为痛苦的时间够了吗？是因为他实在受不了了吗？到底人转向的那个动力是来自于什么？即使在苦难的管教中，若我们能够在其中仍然看见在管教背后上帝极深的怜悯，这会不会也是一种对上帝真实的认识，一个宝贵的体会呢？今天的诗篇之中，难道人不知道以色列百姓的罪恶吗？难道他不知道是上帝管教的手吗？然而在他的呼求中，我似乎看到。他能够在这极大的管教中窥见背后上帝极深的怜悯，所以他发出这样的哀求。他发出这样的哀求，不是因为他觉得百姓们配得，百姓配不配跟这样的怜悯没有绝对的关系，没有人配得。而这样的一个呼求，让我们看见整个经文的走向。又转移到另外一个方向，就是诗人开始更多关切的是上帝的荣耀。我想每一个人啊都能理解啊，期待痛苦减少是人之常情。但是在转向神的过程中呢，诗人开始更多的去关切上帝的荣耀与他们的关系。他体会到哇，原来我们原本的生活方式亏缺了神的荣耀。他开始把焦点摆在神的荣耀上。以至于他跟神说：“神啊，不要让你的荣耀被仇敌窃夺了，不要让你的荣耀被仇敌践踏,踏了。”我相信一个真正关心上帝荣耀的人，这样的一个关切会帮助他在生活中更加的体贴神的心意。我相信这是一个人能够回转到神面前很正面的一个动力。所以求主帮助。我不知道什么时候我们可能会有类似的感受，弟兄姐妹，不要以为。你要配你你你要配得神的怜悯，是因为你受了足够的苦。别把那个业障的概念带进基督教的信仰里面。我想上帝用苦难唤醒我们呃属灵的警觉，这是有可能的。好像希伯来书说的：“神所爱的，他比管教。”确实，但是神的重点不是在累积我们的痛苦，神的重点是在吸引我们里面更深的。转向他，我想这是今天的诗篇跟大家的分享
1: 。嗯，在弟兄姐妹在读这个诗篇的时候，或者是啊读其他的经文，当读到类似的时候，会不会觉得上帝是在惩罚他的百姓？上帝在惩罚他的百姓啊，透过他们过去的犯罪，还有他们所造成的错误，以至于神。有一个很大的愤怒，要把他的愤怒报复在他的百姓身上。当这样想的时候，那就是一个惩罚。但是如果呃，神是任由犯罪的人去承受他犯罪的后果，以至于能够带来人心里面被管教、管教。带动了悔改的路呢？那么它就不是惩罚。通常我们会把生活中或是我们的遭遇不好的，或是我们不喜欢的，或者是我们犯的错后面所要承受的，归咎于上帝在惩罚我们，在向我们发他的怒气。所以，我们就在恐惧中逃避神，更害怕神，把神想成是一个啊、呃，要对我们啊、呃，就是施加他的。愤怒的神，但事实上管教是与我们有益的。圣经上也这么说。为什么呢？因为管教带来真实的悔改，而悔改使我们的生命得以治。所以，当我哦有这样的认识，对神的认识之后，我在读这样的诗篇，我会觉得神期望的是他的百姓在经历到管教后，能够快快的来恢复跟神的关系，能够快快的真实的有一个。想要跟上帝重新连接，而不要再受到这些罪的苦果，还有罪的啊、哦、那个抽敌的攻击啊、哦，我就想到犹大，犹大因为出卖了耶稣，后面他看到的结局使他相当的绝望。如果今天，他想到的不是绝望，而是悔改。那后面的结局也许就不是上吊自杀，后面说不定他能够为耶稣做不一样的见证。我也想到有很多在婚姻中啊、呃、被背叛的妇女啊、呃，但是当他们的另一半要求要回来的时候，因为他们在这个啊、呃、好像被背叛的过程，经历到神一个超然的爱。医治跟修复，以至于他们很快就能够接纳他们的另一半，然、呃、后再回来，并且再重新恢复爱的关系。我就想起小，在我孩子小的时候，我也因为我自己的呃愤怒啊、情绪啊、期待啊、错误的标准，在他身上做了很多呃呃不不应该做的事情。但是，一直到孩子长大了，我都希望他能够、呃、原谅我在当初对他生命造成的一些伤害。但是感谢神，这些都不要让我们觉得神好像今天的不顺利、今天的不好是在惩罚我们，而是使我们能够进入啊更真实的悔改、更真实的依靠，还有更深、更真实的爱。求神教导我们在他的爱里面能够被医治。主啊，谢谢你透过生活中发生的许多事情，使我们看见你啊、哦、爱的牵引，也使我们在管教中经历，我们真的需要悔改。求你带我们来体会什么是真正的悔改啊、哦，不是一个啊、呃，好像表达对不起而已，而是一个我们里面真实的恢复与你爱的关系跟连接。不让这些错误带来伤痕，也不让这些伤痕来影响我们跟你的亲密。求主让我们时刻依靠你的爱，就算我们会犯错，而我们也真实会在一些状况中啊、呃、犯错。但是相信你已经在爱中遮掩，并且已经恢复了我们，使我们能够持续不断的啊倚靠在你的爱里面。谢谢主，我们这样祷告都是奉耶稣的名，阿门。我呼求你怜悯
0: ，我呼求你恩典，我转。